0: 随口说，美国的听友大家好，呃，那么这一期我会播五月十号，也就是半个月前的我们武汉听友会的实况，呃，那么大家知道武汉是传统的叫交通要道，以前是叫兵家必争之地啊，就是因为它是水陆交通的必经之地，所以呢，我在武汉聊了一个呃这个资讯的话题，我觉得这个话题是很适合武汉的哈，因为我们现在常常聊的这个流量啊、路口啊。呃，入口是什么？实际上就是必经之地嘛。那么关于这个内容，有价值的内容，实际上就是资讯。而资讯的价值啊，在快速发展的今天，那、啊、实际上是大家都知道了哈，就已经是一个最珍贵的资源啊。所以呢，这一期我会播出啊，在武汉的关于我理解的这个资讯的话题。那么当然，随口说美国，其实很重要的一个价值啊，除了说大家认可我的三观之外。其实我们所谓的干货啊，就是这种叫有价值的信息。呃，但是呢，有价值的信息很多啊。现在做内容的已经不是说你提供有价值的信息就可以了，你还要为这个社群去去分选，就是分拣这个有价值的内容，然后把它浓缩提炼啊。这个是随口说美国的另外一个很重要的价值。那么在这期的节目当中呢，我会展开这部分的内容。呃，那么这次实际上是我第一次跟武汉的听友见面啊，甚至连武汉的群主呃，我都是第一次见到。呃，非常感谢群组和主和义工组的付出哈。这个在武汉的这个活动呢，还经历了一个小插曲啊，就是一个商业机构啊，希望通过提供场地、提供赞助的方式，呃，能够参与我们的活动啊，但是呢，我拒绝了。然后临时更换场地，临时让所有参与活动的听友，就是要额外加一部分的钱嘛。啊，这里顺便说一下哈，我这次的活动，呃，所有的费用都是大家 A A， 包括场地费，包括茶歇啊，包括这个晚上的聚餐。那我呢是呃自己出交通的费用和住宿的费用啊，所以我们的大家看到的我们十三场呃规模庞大、非常漂亮的这个这个活动场面啊，它这些活动啊，就是我们这种靠我们社群自掏腰包。而办起来的，当然这种模式也颠覆很多人的的认知了。呃，那些觉得提供一些钱就能参与我们这个活动的商业机构呢，我觉得他们是对我们这个社群还不太了解。我们这个社群最不缺的就是钱。那在我们这个社群里面，其实最有价值的就是这个信息的互换、信息的交流啊。所以那天是临时更换场地、临时通知人、临时加钱，结果我们的听友是没有一个落下。啊，之前这个易公主还建议说，是不是要重新再报名一次？呃，因为毕竟整个活动的费用提高了嘛，而且还提高很多。因为之前是免场地费、免这个茶歇的嘛，啊，结果是我说，我说不用重新报名直接通知场地变化，直接通知加钱。我说我对我们的听友是非常了解的，就他们宝贵的是时间，他既然在他的行程中安排出来了。明天下午来参加我们的活动，他们最宝贵的就是这个时间，而不是区区的加多少钱。那事实也证明如此嘛。呃，那么关于我们社群的一些特点，呃，我会在这个西安的现场分享的时候，呃，跟大家去总结。那么武汉的内容我们会分为上下两期，呃，然后关于这一阵子全部是这个听友会的内容，呃，可能有人很喜欢听，因为从中大家可以发现无数个自由军嘛。那。也有人还是喜欢听我一个人说，呃，没关系哈，我明天就回洛杉矶了。呃、可能在后面的节目里面，我会穿插着，也就是一期听友会，一期我单独说。那事实上，我觉得听友会的内容是很棒的啊、呃。一方面刚才说了，呃，其实这个社群里面非常多这种中美两边跑的人，而且在一些细分的领域，他们是比我钻的更深的啊、呃，是很值得听的这个讯息。那么，另外，我非常坚持在这两个月内啊，始终只有听友会的内容滚动播出。还有一个原因啊，就是我要让我们的听友都知道，这已经不仅仅是一档节目了，我们已经发展成一个跨越中美的就相当庞大的一个社群啊。在这个社群里面，人才辈出。就如果说我做 IP 矩阵的时候，我希望打造的是一个复仇者联盟，那么现在做听友会的时候，我希望打造的是一个生态。这些大家以后看到我们这个从这个生态里面孕育和诞生出的新事物的时候，呃，大家也不用觉得很惊喜啊。实际上，我们这个平台上所有的变化啊，都是一年前甚至几年前我就在默默开始做的。呃，每一个事物实际上都是要有变化的，呃，倒不是为了去满足这个什么多变的世界。我是一个很很喜欢创新的一个一个人，很爱折腾的一个人。很有好奇心的一个人啊，或者说是很爱搞事情的一个人。那也许这也是我们社群的一些特质，好吧？那我们进入武汉的听友会现场。
1: 小时候的民居楼，冒的那堵人，外地人为了看大桥。在我
2: 们的自由军正式登场之前，我会非常荣幸地请到我们随口说美国武汉群的群主蓝天女士上台和大家做分享。同样的掌声送给她
3: 。尊敬的各位听友、各位来宾，大家下午好。今天我怀着无比激动的心情，欢迎从武汉三镇以及从外地赶来聚会现场的听友们。在这里，我再次的感谢各位分享嘉宾，感谢自由君漂洋过海来跟大家见面。我在这里也要特别的感谢一下我们所有义公主的全体成员，为了这次活动，大家挤出自己有限的休息时间，齐心协力寻找合适的机会场地。准备现场所有的物料，策划活动的每一个细节，并一,一一落实下来。在筹备听友会的日子里，大家辛苦并快乐着。从2016年第一次七个人的聚会，到今天我们在场的一百二十七人的聚会，有可能不止啊！这个人数人数我还来不及统计，随口说美国的这个节目听友。也越来越多，无限空间的 IP 矩阵上的节目也越来越丰富。在这里，我要感谢自由军，让我们一群灵魂相同的人，在遥远也能互相看见，在遥远也能相聚。谢谢大
1: 家。属于我们这些居家的人
2: 。OK， 接下来到我们的主咖要登场了，大家来一点掌声送给他。来，让我们有请自由军登场
0: 。好好好，谢谢大家。呃，还好我的声音也不是很大哈。武汉是一个自古叫做水陆交通的。一个要道，所以就是你无论去哪一边，它是必经之地哈。所以我这一次的十三个城市，不管怎么跑，肯定要路过这个武汉啊。所以这个是武汉的优势啊，这个叫做交通枢纽啊。所以这就是说，我们今天要聊的一个话题是什么是现在是最最珍贵的啊，最重要的。以前是叫交通位置。呃，比如说我们说房地产，呃，都是说这个这个这个地段啊，地段地段。那现在呢，因为是直接移动互联网了，直接就跳过了地段，直接实实现了什么？实现了流量，是吧？因为你的地段是为了流量嘛。但它如果直接能够有流量，就变成地段不重要了。所以这个是我觉得武汉要去思考的一个一个问题啊。好 ，OK。那这个是我今天要跟大家分享的主题哈，就是刚才说了什么是世上最珍贵的。原来说 location 是要地理位置，所有房地产也是 location，location，location， location, location, 是不是？但实际什么是最珍贵的？就是我曾经自己有想过这个问题。比如说啊，我们说这个童话故事里面，突然间出现了一个这个什么上帝或者是神仙哈、啊，他说你只能选一样东西，你有这个能力。啊，你只能选一样，那大家会选择什么？啊，有人选择时间，嗯、啊，对，就缓回到青春时候是吧？那也有人可能直接会选择金钱，啊，这个也也是很好的一种选择，是吧？那还有，我当时其实就有有思考过这个问题，其实什么呢？其、就、实、是、我知道所有的讯息，这个是最珍贵的。那这个尤其是在现在，你你如果炒股票，你就知道是不是？你就知道这个信息了。别人想干什么？那么，这个是我今天要跟大家分享的这个这个主题。这个这么多的画面哈、啊，以及这么多的这个这个文字哈、啊，可能大家能够看得懂的，就是这个资讯是最珍贵的资源，其他的都很混乱，是不是？很混乱哈、啊，这是我故意的哈、啊。我曾经在大概今年开篇不久，我跟胡锐有谈了两期。食品的话题，大家谁有听过的 ？OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 有有一半多的人听过哈。食品的话题里面，我们提到很多的概念和美国正在流行的东西。我们当时还开玩笑说什么呢？说正好美国流行的东西有的时候会快中国两年时间。我们当然是凭经验说了，实际上现在看来应该要更快，应该就是快半年或者是一年时间。为什么呢？我前几天。我现在不做中国的股票了哈，但是我原来的软件还在，它会啪啦跳出来一个东西，什么呢？写着“人造肉”概念啊，这个哈，前几天“人造肉”概念这个这个这个股票大火哦，我想起来，我其实跟胡瑞的那一期节目，他最后说到的就是人造肉在美国的流行，是吧？但那个时候我还在说，我说，哎呀，我说我们还是从一些保守的思想去去去去理解哈。我说这个东西可能只能在美国流行。我说中国，你这个漏啊，人造漏就不是假漏嘛，是不是？啊，那你现在我们一直还在追求是什么真的东西、啊？哪里都就就就怕假的，你还搞个人造漏是吧？他当时也跟我说不清楚。但是你看，我那期节目播出到现在应该就是三四个月吧，我记得应该是在回来之前的人造漏。哈。好，这个我用这个概念来说，我们随口说美国的价值。我们随口说美国为什么这么多这种高净值的人士在听它？啊，其实我说的都是从生活的一些小事情，呃，说的一些美国的一些，就是当然，但我说的很细哈。那为什么说这个听这个节目是有价值的？就最有价值的是在哪里哈？它就是说有一些东西，它正好快中国半年到两年的时间，正好。你看哈，我。我说我说特斯拉说了三期，记得吧？说美国为什么比中国可能更好的能够普及这个电动车？其中很重要的一个是什么？是充电桩，是不是？嗯、呃，家家户户有充电桩。你现在中国出去去这个充充电的话，老都是那种快充也是有问题。他家家里充的话是慢慢的充，晚上充它个六个小时，它是慢慢的充。用这个二百二十伏的电的话，我们美国是一百一十伏的电嘛。那中国直接就是二百二十伏，都不要转换什么插头。我当时到上海的时候，上海的那个小他是上海规划院的，他说：“哎呀，他说你当时节目说完，你看，他说我们上海其实现在开始下文件了，说百分之三十的就新的社区百分之三十的位置要配充电桩，就必须至少百分之三十。”好，那那个时候我就跟他说了一句，我说：“那为什么不百分百呢？”我说你既然都配了，为什么不所有的新的小区全部每一个车位给我安上那个充电桩的那个电的通道呢？为什么呢？他说啊，这个我也不太清楚。结果前几天他给我发了一个红头文件，说上海刚刚又颁布了百分之一百全部上，就新的社区百分之一百要上充电桩。今后上海新的社区规划院就这么法律强制要求的。那么这个就是我说的第二个，就是充电桩，这个就是也正好快，呃，这里面也不好说是快多久啊，因为美国它原来不存在这个问题，那中国原来存在这个问题，但是现在慢慢的要在解决这个问题啊，这就是慢慢的跟美国去同步。然后这个呢，信息这样看大家也看不懂啊，这样看也看不懂。我说了三期的低空飞行，就是开飞机的节目，大家谁听过的？哦，这个还会更多一点。对，有些人是不听的，他觉得跟他没关系，啊，就他说，哎呀，他说你所有的节目我都听了，啊，他就是开飞机的，我觉得跟我没什么关系，我就不听了，哎，实际上大有关系，大有关系。我举一个很简单的例子，年轻人他直接可以去美国学习那个师政或者是商政。呃，施政是自己开嘛，三政你就学完就可以运营了啊、呃。花多少钱呢？我在节目里面都说的非常清楚，呃，六千块钱起步，呃，当然你基本上你做不到四十小时，是不是？你基本上你说开个六十小时、八十八十小时把这个施政学下来，啊、呃，最多基本上就是一万二美元，你就可以把飞行学下来，在美国哈。那你如果实在很笨，两万美元它是包掉的，就驾校是包掉的。就是你不管飞多少小时，我最后包你能够学好，能够拿到这个证。那一定是学好拿到这个证哈，因为开飞机不开玩笑，不是说、哎、这个两万块钱交给我，我直接给把证给你，那回头掉下来。那么好，学完这个三证，直接到中国好像就是武汉，直接可以转换成中国的民航的证，不需要任何考试，也也没什么费用，直接转。直接转行可以干一件什么事？立刻就有航空公司跟你签约。航空公司很缺人，当然你不可以一上去就开那个呃机长，你要在旁边见习。但是这也是见习机长啊，呃，你过了一年多，好像是两年时间，你就可以变成机长。现在所有的说中国的驾校去培训你的是极为之贵，而且他培训完之后。怎么样呢？他要跟你签一个终身的服务协定，对你基本上卖身契就卖给这个航空公司了。你要再转会的话，几乎不可能，好像是要几几百万的钱哦，一百万人民币才能转会是吗？学哦，对，那美国就是两万美元，就是属于最笨的最笨的两万美元，所以这就是一些信息的。重要价值啊，他也不知道说转完证直接就可以在这边当机长，这对年轻人来说也是一条出路。呃，像我的这个节目呢，很多人听了很久，有一些人呢，他就只重点听一期，然后把一期听到一百遍。比如说十一，他就听我跟顶建说的那个杰出人才的那个那个就是 E B One A 的申请，他只听那一期，然后听完之后就自己开始。D I Y， 然后就变成了那个十三天取得美国绿卡的那个杰出人才。哎，他就是这么来的。后来他是专程跑到洛杉矶去感谢我们。呃，他没其他的事情。我还问他，我说，哎，我说那你这次有其他的事吗？他说没有。他那时候请假还很难请，总共就三天时间，他都待都待在洛杉矶，就是为了感谢我们。然后我又把他的事例给什么又播了一期。然后呢，又一批人跟着。他的这个 DIY， 然后像我们北京啊，我们北京听友会拍照的那个摄影师，呃，就是美国杰出人才，而他就是听了我跟李十一的对答，然后去做过了。所以我们的群里面 N 多杰出人才，对他就是这种讯息，就是你自己有的时候听完就过了。那有一些人是很有心的，所以他对于讯息的运用是极为高效的。其实我也是这样的人。那像这个刚才说到的低空。呃，我说了一遍完，大家可能只是感觉说，哎呦，那这个那这个也只是什么呢？也只是小孩看看是不是能够去学飞行。那如果他没有这个意愿，也也就跟我没关系了。但实际上，低空领域是被称为中国最后一块什么叫千亿级的市场，千亿级的市场。现在已经有，无论是制造还是驾校。已经有人在进入了，就是中国已经有人在制造小飞机了啊、呃！当然，发动机还是从美国来，但是外壳啊什么这些，他们都都通通开始制造，然后也取得了适航证啊！这些就是先一步进入这个市场的人。而这一块低空领域，我相信哈，以后它会越来越宽，因为什么呢？因为广州过来接我的这个听友，他是什么身份呢？他就是广州的那一家。这个飞行学校的老师他本身就是老师，然后跟我说他们学校刚刚开辟了什么专业啊？就是低空的这个航拍的专业，那就说明这一块是慢慢慢慢，一定是会放开的嘛，是不是？他们肯定是对于这个讯息是知道的比较、呃、比较准确的。他敢开这个这门课，你你想想看，开一门课要培训很多学生出去，这些学生培训出去之后要有工作啊，是不是？所以这又是另外一个讯息，然后开始说这些图哈，大家可以先看一看这些图哈，看得懂不懂啊？先看一看，不要紧。好，那我一个一个来说哈，这三张照片是什么？是盐啊，大家很熟悉了，吃饭的那个柴米油盐是最普通的东西吧？是不是？呃，在这个这边是石头哈、啊，这种叫矿盐，然后这些是它磨出来的东西，怎么磨的呢？是这样磨的，看到没有？一块石头，然后用这个东西，东西磨，磨磨磨磨磨磨成就磨成这个样子。那这两样是一个东西，这叫矿盐。我自己这一次回来也背了五六瓶回来，<笑>然后那个胡子平说他现在在那边是什么？一托盘一托盘的运回来，一天走飞机要走四个托盘或者五个托盘。哎，这是叫粉盐啊。就在国内，你拿出这个粉盐，你只要有这个粉盐，甚至是已经变成一个圈层的概念，就是哎，至少你懂啊，你知道这个东西是什么呀？啊，你还要会怎么会用它呀？是么你拿去炒菜就完蛋了嘛？是不是？你这这个东西是撒在肉上的，煎牛排的时候旋转撒在肉上的，而这个东西国内没卖，国内盐是国家专卖。你只能自己懂得这个东西，自己到国外去把它买回来，或者是什么，或者是托亲戚朋友带回来。然后你拿去送人的时候，如果别人不懂，那其实跟你就不是在一个生活圈层内的。但如果他懂，哎，这个时候就有一种有一种圈层的感觉，哎，呃，我们大家知道的更多的是喜马拉雅粉岩，是不是？实际上粉岩很多，喜马拉雅只是一个品牌。啊，喜马拉雅是美国的一个品牌哈、啊，跟跟我的那个我们听到的那个喜马拉雅不是一回事哈、啊。OK， 美国的盐呢，它有分各种风味的，就是比如说这块肉，就我们国内为什么我们做那个美国厨房那个节目，就美国厨房，我们的星辰大海上美国厨房这个节目，大家看过的举手一下，这个估计就少了。哎，还可以，还可以。呃，对你去仔细看，他用的油，用的盐。都是不同的。我们吃牛排的时候是撒各种盐，大家看到我前面有放的五五种盐，你要去挑自己适合的风味。那像这种，这个呢拍的不够清晰，但是我说一下大家就知道了。我拿的这个东西啊，这也是盐，这个是全世界价值最高的盐。你如果在美国去吃一顿牛排啊，它呢旁边能够放着少许的这个盐，这个盐呢。一目了然，很清楚，它是一片一片的盐，一片一片的。我们看过的盐都是什么？粉状的，或者是结晶状的，是不是像糖一样？它不是，它是一片一片的。你只要看到这种盐，你就知道你吃的这块牛排是非常贵的，只有最贵的牛排才配得起这个盐啊！所以呢，我这说跟大家说这个盐的意思，就是说我们日常用的很多东西。其实啊，它都蕴含着很多你不知道的一些讯息。那么像这种，慢慢的，它会在国内也会有一个巨大的市场，而且已经体现了，是吧？每天飞机运四个托盘到五个托盘啊，只有你们这一个公司就已经有这个量了，那就说明这是多大的一个市场。好，我们再来说这边，这两张是一起的啊，这是一个一一只大象，是一个巧克力哈，啊，这是一个巧克力。是巨大的大象，这个大象大概有这么高，啊、呃，就是做成好漂亮的一个。这是一家巧克力公司做的广告，呃，我们在我们参加的那个食品展里面，这些呢，大家至少这个百分之七十看得清楚哈。这个 milk 跟这个 white 这个看得清楚哈，哎、呃，对，这是干嘛的呢？他帮你 DIY 巧克力。美国这种东西是非常的成熟的，就是你只要。你有这个渠道，你想要说我，我我这个巧克力度含多少的，我这个是是要不要含牛奶的，要做成什么样口味的巧克力都可以，什么样口味的，什么样形状的，什么样品牌的，什么样包装的，你，他甚至可以给你设计方案，你只要把大致的东西告诉他，他会帮你设计出设计方案，然后你就有一个就是非常漂亮的。品牌巧克力，所以说大家在看到这种国外的这些品牌的时候，其实大家也不用太去迷信这个品牌。比如说像什么橄榄油的品牌，什么巧克力的品牌，你就忽略它吧。你如果吃了好吃，那就 OK 没问题。你说为了这个品牌啊、呃，那这个是钱都花在广告上了所以这两个是巧克力的哈，那这个呢是我们当时在地下一层，因为。胡瑞是参加了这个展会已经六年了，呃，他是非常非常专业的，他一直在做就是大宗商品采购，所以只有他能够摸得到地下一层。地下一层是什么呢？就是极小的品牌，很新的品牌在地下一层。地下一层的租金极为便宜，都是一些新的品牌。那么我正好拍到了这张照片，就是这个是他们的一个品牌。你看这个，是一个我们看过去一看像是。那种非常大牌的广告公司，或者是大牌的品牌做的这个广告，你看他拍的，他是一个印第安人，美国的印第安人拿的这个道具，这个这些东西，然后包括这个他的形象设计哈、啊，呃，这个角度，包括他的这个这个品牌设计，那都是国际一流品牌的结果。他实际上是一个 N 小的品牌，这个拍的这个人就站在旁边，就是这个演员啊、呃，不不不能叫演员，这就是他们的股东和。摄影师就站在旁边，我我我们在对他的这个品牌进行夸赞的时候，他的那个摄影师就好高兴，说：“哎呀，这个是我拍的，说你看这个这个拍的这个人就在这里，我我一下子就，就那个非常高大上的那个品牌概念就直线的往下掉，知道吗？哎，但就是这个样子，就是我们如何能够做出一个很棒的国际品牌，呃，这个也是我可能今年。”我如果有时间，我会慢慢教大家的这个，我会把这些资资讯告诉大家，就如何你能够做出一个很大牌的国际品牌，而且能够在全球去流通，啊，包括这里面就美国的标准是什么，中国这边要要有什么标准，就这些东西，我都会在我的公众号里面和我的节目里面跟大家去探讨。那么这个呢，就是现在的很流行的叫做冰冻的水果。啊，这边是一些水果啊，就是蓝莓啊，或者是什么，它它用急冻的方式，就一踩下来就立刻急冻。我们现在这个在就美国的海鲜，就我回来到国内就是在福州，就就就开始大吃这个新鲜的海鲜。美国很少有新鲜海鲜，它都是冰冻掉，就一一捞上来立刻给给你冰冻掉。原来只用在这种就海鲜上，现在直接用在这个。水果上，然后呢，随着冷链技术的成熟，它可以把这个东西到，就是你其实吃到的那一口，就是最新鲜的感觉。我们常常吃到的水果，虽然它有那个叫冷藏，但是呢还是不行的，因为经过这个长途运输到你面前，它的那个新鲜感已经没了。而这种呢是最为新鲜的感觉。然后这个品牌是英国的一个品牌。是一个英国卖茶叶的一个品牌，因为茶叶大家知道中国嘛，是吧？但是呢，没有人能够卖得过英国这家公司。你看他的这个品牌商标是什么？看来可能看得不太清楚哈。这个是中国清朝时候的官员，这个是中国清朝时候的农民，他用这个代表茶叶是来自中国。那这个是在一定是在我们中国的茶叶品牌没有走出去的时候，他就创建了这个品牌。是吧？否则我们这个是我们中国的，呃，形象嘛，是吧？要他去创建嘛。但是当时他就一直沿用这个品牌，沿用到现在啊。所以，所以这些东西呢，就是、呃、跟大家说什么呢？像比如说这一块东西，就是我们很熟悉的东,东西里面也有什么，也有机会，而且这种机会还是蓝海的机会。如果胡志平不说，现在有。就一个公司能够有几个托盘的，每天有几个托盘的东西运过来，大家会想象得到吗？说一个什么矿盐，在中国还有市场，是吧？大家不可想象得到，但实际上是很有市场。因为什么呢？因为其实现在的严加点这个问题，其实是蛮严重的。然后这一块呢，就是说一个品牌，这些都是说一个品牌的怎么怎么做啊。所以这些资讯，呃，我觉得。很快哈，可能大家第一次听也还是从我们现场听到的这些资讯，但是很快这些资讯可能在半年或者是一年或者是两年之后，大家会从各种渠道去获得这些资讯。好，刚才这个很烧脑的这些东西告告一个段落哈，我们来来看一下这几个盘子哈。这个是我收到的第一个这个漫画家的这个盘子。就当时我就感觉这个画面很好，他画面是画的一个，这个是叫做《圣诞节归来》嘛，是这么一一幅画，他把它做成一个盘子，这个盘子应该也是七几年的，就七几年出的盘子。那我就觉得当时就觉得，哎，这个我说这个漫画家还蛮画的蛮好的。后来我就在淘宝的时候淘到了有一个人有一个老人家，他毕生都在收藏这个漫画家的这些盘子。啊，这些后来都是我淘的。我在南京的那个最后的发言的时候，我已经放上我们的呃喜马拉雅了。南京发言的时候呢，有说过那个四大自由就是这个漫画家画的。那么这些东西呢，就是可以承载一些资讯。就当你了解到这个漫画家哦，你才会知道说这个。那么这个就是我带过来的这个盘子哈、啊，这个盘子是。1974年限量版的，就是你只有去了解这个漫画家，他曾经画过什么，曾经代表了美国什么，才知道他这个东西的价值。像这种东西呢，是我很喜欢的哈，因为我们去认识他的时候，就一定去想去了解他背后的东西。那我在洛杉矶是经常去参加这种这种拍卖会的，包括了我刚才大家签名的时候，应该有注意到。我摆了两个那个美国地图的那个东西，其中一个是完整的，呃，另外一个不完整，不是因为我没有把它收集完整，而是因为它还没有发行到啊，它是要发行到二零二几年。对对对对对对，大家可以看到这个，这个是齐全的。呃，你像这种东西呢，你要知道它，然后呢，你去收集的过程当中，它每一枚硬币都是各个州不同的硬币。我的这个完整度呢，应该是。美国的家庭也很少，为什么呢？大量的，因为它当时设计的时候是直接设计到2008年的，所以所有的这个这个这个这个册子全部设计的是2008年的。后来到2009年的时候，是美属的六个领地提出抗议，说我们虽然不是州啊，但是我们也是美国的领土，为什么只有州可以有这个设计硬币的权利，而我们没有？所以呢，后来二零零九年的时候加了那六枚，而这六枚第一是很难很难收集到，发行量极为之少。第二呢，就是说它在设计的时候，他的这个册子板上就没有设计那六个孔。那么你看哈，像这些东西，我昨天和一公主的人呃吃饭交流的时候，我就有说到，我说像这些东西，比如说，这是我拍卖回来的一整箱的邮票。呃，我随便拆开一袋就有这么多啊，这里面好多袋哈、啊，全是五六十年代的，已经贴到大家书上的邮票。那么这种东西呢，你如果把它收来拿去卖，有没有价值？没有价值，我我不觉得有有价值。但是呢，我贴在我的书上，一个一个送给你们是一定有价值的。每一个人书上的邮票都是不同的，然后它到底价值多少，我也不知道。啊，你们可都是拿到的都是八分钱的邮票啊，不是现在什么两毛多或者是多少，都是几十年前的邮票。到底是不是某一张邮票很很珍贵，我也不知道。那这个就是多了一个大家的一个这种去研究它的一个一个念头。哎，那么这个是我从我这次带去北京的，我送给一个朋友的黑胶，这是一整套，这是1936年到1945年的。当时的完完整整的一整套某一个音乐家的作品，我把这个东西交到他手上的时候，他非常惊讶。他说：“你怎么能够保存的这么完好啊？四五年，四五年我们在干嘛？抗日战争好像刚刚结束啊，是不是？”哎，那这个是我这是其中的我两箱的黑胶的其中的一个，那这是这个，这个把它打开就是这个样子啊。然后这个是我收到的这些首日分。包括了美国登月的时候的首日份，那这些东西啊，因为这些都是轻巧的东西，还有大件的东西，这些东西我觉得呢，如果只是把它拿来卖，不不能够发挥它价值的最大化，这就是我提出的问题，就如何寻找我现在没问题了，如何开发它的价值。所以我昨天一公主说的时候，我们说到一个就是说，我们是如果说有一个这么样一个场所啊，大家去设想一下。这么样一个场所，它呢是一个什么样的场所呢？是一个中美的信息交换的一个场所，因为很多信息你是查不到的，比如说像今天我分享的和待会儿分享嘉宾分享的这些内容，一定是大家网络上查不到的，也就是大家今天能够来这边的一个价值所在。所以昨天因为切换场地嘛。呃，这个蓝天还问我说，要不要叫大家再要问一遍大家？我说不要问了，我说直接通知出去过来补这个补交一个这个场地费的钱，因为原来是赞助商赞助的嘛，是吧？那赞助商呢，我们没想到他加了一个商业的行为进来，那这个是我们我我是不能接受的。我说了嘛，这个我们这个社群资源最差的就是有钱嘛，这个我们在洛杉矶说过的哈，确实就是我们的听友。有非常非常多的资源，那唯一唯一最没有用的听友就是哎，我有钱啊，你帮我想想看去哪里投资啊？这个是属于资源最差的，所以我们的这个社群是一个资讯能够高速交换的一个呃一个社群。所以呢，大家试想一下，如果有这么一个场所，在这里面呢，每天晚上都有小沙龙啊，大家可以去分享，比如说小孩去美高。去分享美国自驾游，去分享美国移民，去分享各种各样的信息，是吧？这我相信这个信息是分享不完的，这个东西是需要大量的这种小沙龙去进行这些非大众化的信息的交换，啊，好，那么这种场所下把这些东西放进去就很合适了啊，比如说我们当时在洛杉矶去淘那个淘，他去拍卖的时候。有一个我们的听友，就我每一次都会发这么一张图 ，“Start Share”， 我会发这么，这是第二张哈，第一张有那个地址和时间，我怕我就发到洛杉矶群里面，那有些人就那天就来了。我基本上现场我不跟别人打招呼的，因为如果我是自己是有想法来干嘛的，我没空跟你打招呼，因为他的现场子平去过。有四个拍卖场同时在拍卖，你要很清楚自己要什么东西，然后在那个时间差不多的那个时间赶到那边举一下手。我的这个两箱黑胶就是这么来的嘛，就是我还是辗转过去一看，哎，这这黑胶怎么从五十块钱拍到只剩下五块钱没人要嘛？你明白明白吗 ？Fifteen twenty five ten five， 他的时间就是这么快，语速就是这么快，他二十秒要拍到一样东西。我一看，废是不是？我们举手举一下，就废了。那那问题是这么便宜的东西，我拿回来去卖给别人，我没有意义嘛？是不是？虽然现在据说什么老黑胶在中国也卖不少钱，但我觉得干这种事情没有意义。但是呢，我能够把这两箱的黑胶，我可以装点两面墙，这个是有意义的。我可以把整个的氛围给它烘托出来，这个是有意义的，是不是？那像那天那个我们的那个听友，我我这边拍一点，那边拍一点，突然间他窜到我面前，脸色铁青的告诉我，他说我刚刚拍了一样东西，我还以为他拍的很贵，知道吗？我还以为他拍拍贵了。我说多少钱呢？他说便宜是很便宜，才五块钱，五美元哈。但是他说我运不走，他拍了一个巨大的柜啊。巨大的贵，而且那个贵我看了一下还挺好的，很精致，对。他根本运不走，他没有做好准备，他第一次来，你知道吗？我们来，我们想要什么东西，我们得配什么样的车子来呀、啊？是不是他开了一个轿车来，这怎么搞啊？他现场的人他不会给你什么送货上门没有的，美国送货上门很贵的，美国如果送货上门，他这个啊，两百刀以上，是不是？而且他很大个。那像这些东西呢？如果说国内，比如说哈蓝天以后。如果想在武汉做一个这么一个场所，这些东西我就可以，你你你付运费就行了，知道吗？我这些东西我就免费的给到他。那这样子就是说，你要想想看，这是一个中美交换的一个信息交换的一个场所。然后呢，你听到的黑胶就是美国五六十年代的音乐，因为黑胶是不会坏的，它最多会出现那种咔啦咔啦咔啦咔啦的声音，这就是氛围啊，这就是这个。上了年代的氛围啊，哎，对，爆，它叫做爆什么爆点声，哎，对，那书也是啊，我我再给大家拿一个书吧，暂时不送人哈，这个书我后面几场还要还要用，这个是很普通很普通的美国的一本书，但是这一本书是哪一年的呢？呃四七年，看到没有？是四七年的书。这本书里面有当年的所有的，你看啊，这这个当时的军队是吧？哎、呃，所有的这些还是凯旋门的军队，你看所有的这些时政以及风俗啊，这这本书，这个书在美国也卖的极为便宜。但如果说你的这个空间，对一箱一箱的卖的时候也是一箱一箱的，对。那么像这种东西买来拿去卖是没有价值的。但是呢，拿来去烘托一个气氛是非常有价值的。我去年在上海开这个听友会的时候，他们就选择了在一家网红的这个这个美式的咖啡厅。那一家为什么会变成网红呢？它所有的东西都是真的，它的桌椅板凳，因为我们看得出，我是肯定看得出来，顺手一拿这个书是英文书，是英文的古书。后来福州也有那么一家，仿它的，所有的家具都是新的。墙纸是新的，一拿书是中文书，是吧？那这个时候跟你的这个咖啡就，我们挑剔一点的你就配不上，那咖啡就别说了啊。那么像这种东西，就是说，去烘托一个氛围，最后去实现这种这种信息交换的一个场所，这样的价值才能够发挥到最好。所以呢，今天借这个武汉的这个听友分享。就跟大家去聊资讯的意义，最珍贵的就是资讯。然后呢，最珍贵的就是玩那个资讯所承载的那个载体，这个是最珍贵的，这也是我最喜欢的，好吧？那么就跟大家分享到这里这，好。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯晴天都是人，雨天
0: 都是马、啊。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。
2: 就来到汉阳门。好了，那么接下来我们第一位要走上舞台的这位嘉宾，将会给我们介绍这样的一个女孩：初中以优异的成绩被五外超常班录取，高中以接近满分的优异成绩毕业，获得了卓越学子的称号。同期被美国十二所顶尖大学录取，三年后再一次以接近满分的 GPA 提前一年完成了本科学业。本科期间，独立策展，国际媒体发表文章，出版个人随笔专辑。中学阶段，创造并连续六年任武汉市“一加一”中学生志愿者联盟主席，曾获全国击剑俱乐部联赛重剑第三名，曾获琴台国际音乐节十佳校园歌曲金奖、作词等等。这么紧张的时间，这么丰富多彩的活动与生活，我也很好奇他是怎么做到的。真的像这张图中画的有有三头六臂吧？接下来我们一起来听一听郭博宇妈妈以孩子三年完成每本学业为例，介绍一下时间管理思维与方法的养成。让我们有请神仙姐姐。
4: 武汉的听友们，下午好，自由精英好。也许人不认识人，但灵魂一定认识灵魂。相对于神仙姐的这个矫情的称呼啊，我还是愿意大家叫我白若妈妈。这张图是她高三，也就是美国说十二年级的上学期的一张漫画像。在这张漫画像里面，大家可以看一下，这个是他在基建，他经过两年的基建学习，拿到了全国。重建团体的第三名，这个是他创立的武汉市中学生志愿者联盟，他担任主席，连续六年每个周末都会去做儿童安全教育。这个大家看到有一张话筒，他特别喜欢音乐，也喜欢作词，获得了国际一个音乐节的最佳校园歌曲。然后这个是一支笔，他特别喜欢写。从小学三年级第一次拿到创新，嗯，就是那个楚才杯作文大赛之后，就一路拿了一等奖，一直走下去。后来在嗯大学毕业的时候，也出版了一本个人的专辑。这个是可能看不清楚，是他喜欢实习，也喜欢做项目。这、就是给他实习单位设计的一个标志。这个是一个画板，他喜欢画画，也喜欢看展，同时也去策展。也担任过一些机构的这个独立策展人，嗯，就像刚才主持人说的，说你家女儿真的是像这样有三头六臂吗？有这么丰富多彩的活动，还能够在三年的时间里，哦，对我简单的补充一下，她三年的时间完成了四年的本科学习，而且是接近满分的 GPA， 提前一年毕业。我后天就要出发去美国去参加她的毕业典礼了。他从小呢，谢谢谢谢。他从小到大，他的老师、同学、朋友对他的评价都是说 ，Barry 的时间管理做的真是特别好。那么，时间管理是天生的吗？肯定不是。所以，今天我和听友们一起分享一下，在 Barry 小时候他的时间管理思维和习惯的养成。今天我分享的题目是：快点宝贝儿。其实我没有想到会是这样的一个，我站在这里和大家面对面的在，在好像是我在演讲。如果是这样的话，我可能会把题目定义为，嗯，比如说浅论拖延症的临床治疗，或者是说时间管理人才的嗯培养与实践，也或者结合一下我们今天的场景，我们稍微文艺范一点我们可以说浩瀚宇宙，星辰大海。如何做一个时间的自由军？但是我还是选择了这样的一个很轻松的题目，来和听友们聊一聊这样的一个时间管理的话题。我女儿小学三年级，第一次参加楚才杯作文竞赛，拿了一等奖。然后我问她：“我说你这次写的作文题目是什么？”她说：“妈妈最爱说的一句话。”我说：“那你觉得妈妈最爱说的一句话是什么呢？”她说：“快点宝贝儿。”然后她旁边也有一个。家长带着他的同学就说：“哎，我好像记得你写的也是这句话。”那个那个孩子就说了：“他说，啊、嗯，但是妈妈，你经常说‘快点，快点’，没有宝贝儿。”然后那个妈妈就说：“难道没有宝贝儿就不能拿一等奖吗？”他就问了我们家女儿说 ：“Barry， 你告诉我一下，你写的这个作文内容是什么 ？”Barry 就讲了三点：我的作文里有“快点，宝贝儿”，有“我做自己喜欢的事情一定会特别快”。还有电梯里的秘密，电梯里的时间秘密。那么他讲的这三点，也就是我今天想和大家分享的关于时间管理的天时、地利、人和。第一点，关于时间管理的天时，让孩子长成他自己喜欢的样子。刚才我说了，孩子在作文当中提到了，他做自己喜欢的事情的时候，总是会特别快。那么也就是离心最近的选择，一定。会让他在这条路上跑得更快，也会有足够的热情支撑他走得更远。嗯，在场有不少职业人士，我们大家都知道，一个人他喜欢的和他擅长的，还有他适合的这三条线相交的这个点叫做职业甜点。那么，我们家长在对孩子期望的时候，总是说。我希望你去做什么，或者是别人你看别人家的孩子在学什么。那么教育其实不是为了满足父母，而是孩子他自己内在的需求和他成长环境的一个完美融合。怎么样找到这个兴趣点呢？我在 Byron 很小的时候就通过职业测评的方式给他做过一些测试。这个职业测评在。自由军的这个平台上，我就不帮他们打广告了。大家可以到网上去查一下，有很多职业测评的，有网页版，也有一些专业版。嗯，在般若小学升初中、初中升高中，还有高中生本科申请的时候，我们做过三次这样的职业测试。嗯，基本上选择的这个模块的方向是一致的。那么，有的家长会说，可能。那别人家的孩子可能去学了 CS， 学了金融。那我们家的孩子，他就只喜欢画画，或者他只喜欢唱歌。那怎么办呢？其实有一有一种毒药啊，叫人生正确选择。没有这个答案的。在现在这个互联网加的社会，选择没有不对，只有不同。当孩子选择了他喜欢的事情的时候，让他把他喜欢的做到极致，一定会有一个正确的结果。我们通过职业测评找到孩子内心真正的需求，确定一个目标，找到适合他自己的取舍之道。那么，我相信在孩子在他喜欢的这个方向上，他会去加速度。因为人与人之间的这区别，或者是说拉开差距的，其实是发挥一个人天赐的价值。在他喜欢的方向上，他去加速度，而我们家长呢，就不要以。爬树的能力来判断一条鲨鱼，这个鲨鱼它肯定是喜欢如鱼得水的环境，所以我认为所有的成长都是因为站对了地方。第二点就是关于时间管理的人和，在时间管理之前一定要做好情绪的管理，情绪的管理也就是说我们先处理好自己的心情，再来处理事情，否则你会用更多的时间来为情绪买单。我不知道。大家的这个工作单位是不是跟我们公司一样？我们公司每天中午，在中午就是午休的时候，绝对是分了几波。男士的那一波呢，要么聊球赛、聊时事，也有的在打游戏或者睡觉。然后女士的这一波呢，基本上两两大阵营，年轻一点的就是在逛某宝啊，或者是某汇，或者是化妆品、衣服。还有一波声音最大的，一定是三四十岁左右的这个年轻一点的中年妇女，在那干嘛呢？控诉会控诉什么？你看他们的表情啊，基本上是声泪俱下，痛哭流涕。昨天晚上我们孩子做作业又做到晚上十二点，昨天晚上我辅导他做作业又快被气出了心脏病。昨天晚上我们家是女子单打，哎呀，我们家比你们家还厉害，我们家是男女混合双打，鸡飞狗跳。其实为什么要到下游的时候我们再来抗洪救灾？为什么不在上游去植树造林呢？我们公司也有同事跟我说：“哎呀 b a r r 妈妈，我不知道，我觉得你好像就没有对 b a r r 发过脾气。我想问问你，辅导作业你也不发脾气吗？你有没有什么诀窍？”我说：“在临门一脚的时候呢，你要问我有什么诀窍，临场发挥，可能就这两条。第一条什么？第一条是我们。”外校的有一个斯坦福的爸爸胡爸爸说了一句话：，每当你要去辅导孩子做作业的时候，在在这之前，对自己说：我生的，我养的，我活该。<笑>你把这句话默念三遍 ，OK， 你看这个场景绝对是母慈子孝。那么，当孩子确实是惹恼了，让家长要发脾气的时候，你怎么办呢？我们要跑步之前。我们去健身去跑步之前，我们会有一个动作，就是先弯下腰来系鞋带对吧？当你的脾气要跑出来之前，火气要跑出来之前，你也弯腰去系一下鞋带告诉自己“临停三分，不抢一秒”。然后你就在脑子里面迅速的去脑补一下：如果你这个脾气发出来了，如果你这个火气跑出来了，会是一个什么样的局面？啊，可能就是一地鸡毛，两行清泪，或者是满屋硝烟。哀鸿遍野，你看都用到了哀鸿遍野，那就请节哀顺变。你马上调整一下自己的情绪，深呼吸，然后呢，把混乱的、焦虑的这种场景转变为有序的、平衡的，让孩子专注。这个就是我们平时在碰到这个跟孩子要发脾气的时候一个临场发挥。那么还有没有一些方法呢？我分享一下我的三个方法吧。一个是用正确的方法和孩子讨论问题。我们在职场上都用罗伯特议事规则来进行讨论。其实我们也可以把它引入到家庭里面。我们在和孩子讨论问题的时候，无论男女老幼，我们充分尊重他的权利，平等的让他表达。第二，挺好的是今年特别红的一部电视联戏，嗯，电视连续剧的名字，也是我们家姥姥，就是我的母亲，她几十年的一个人生智慧，在我们家，无论遇到天大的事情。在我妈妈这儿，她都会说挺好的。我举个例子吧，在前几年我动了一次特别大的手术，我很少进医院，除了生孩子，然后这个就是第二次进医院了。我当时接到诊断办，拿到这个诊断报告，因为我妈妈也是医生，我就给老太太打了电话。老太太听完我的描述，听我特别特别着急，老太太说了三个字：挺好的。我当时我就挺纳闷了，我说我要动这么大的手术，八医生说是八个小时的手术，可是老太太还说挺好的。我说这个怎么好了？老太太说这是不是最坏的结果？如果你不做手术，情况是不是会恶化？那么做了手术，你的身体会好起来。还有，你工作这么忙，从来没有一个假期，你经常说妈妈，我好久没有喝到你炖的鸡汤了。那么你做手术做完了，你休息一个月，妈妈每天给你炖。炖鸡汤，于是让我心惊肉跳的这一场特别特别大的手术，就变成了每天和着妈妈炖鸡汤的一个月的休假。还有呢，就是嗯、呃，有些家长也会说，当孩子做不完作业或者什么特别，就是脾气也发了，但是孩子也累了，时间也晚了，我有时候会帮他做作业。在我们家有一个“三多三少”的原则，就是多用心，少用力；多陪伴，少包办；多管理，少管束。我在很小的时候，我父亲跟我说：“世上磨练形成经验，真的在孩子长大的这个过程当中，有很多事情你必须让他自己去亲身去经历去实践。他只有遇到问题，他学会解决，他学会解决，然后去反思，然后才能形成经验。我们帮他去做了一些事情，表面上看是节约了时间，实际上是浪费了孩子成长的机会，同时让他将来会花更多的时间来面对这个问题。所以。”为了节约时间，我们还是多用心少用力。那么第三点，讲讲时间管理的地理不在字里，在行间。世界上最遥远的距离，张小贤的小说里写了，不是天涯海角，是我站在你的面前，你却不知道我爱你。而对于时间管理来说，世界上最远的距离是，你对孩子说快点宝贝儿，而孩子呢，他不知道什么是时间管理。那么。我们就要教思维，用方法。我们可以在技术层面和方法层面来指导孩子，让孩子他知道什么是时间管理。举个例子，我们女士们都喜欢说保持苗条，但是我们可以，你可以试一下，你每天对自己说一千遍“保持苗条，保持苗条，保持苗条”，你会苗条吗？那么，怎么样能够保持苗条呢？我们要管住嘴，迈开腿，要。少吃，要多动，要快跑，要慢走，要练 plank， 甚至是有器械、小器械、微重器械的课程，这样才能练出马甲线。你看，我说了这么多，那就是明确指令，可操作。在时间管理上，其实也是这样。再努力也不能牺牲睡眠，是一个时间管理的一个大的一个前提。那么，嗯，在我们家，这个时间管理是16小时制，也就是说。你再努力、再勤奋，所有的时间也要安排在2 4四减八的16小时里，不能无限的勤奋。我们查一下字典，勤奋的定义是什么？勤奋的定义是认真努力，做好每一件事情。那么，是不是夜以继日、通宵达旦的去刷题到凌晨两点？是不是水滴石穿、神锯木断、愚公移山？这些都没有错，但是方向正确是前提，方法正确，勤奋才有意义。所以呢？在知道和做到之间，在心法和章法之间，我们要教孩子用一些方法。今天我就跟大家分享一下 ，Barry 小时候我对他用的几招。这个大家看到到这个时间，二零一四年，二零一四年是他高一的暑假。高一的暑假，只要经历过每本申请都知道，高一暑假实际上特别忙。那个时候他完成了托福一百一十多分。高一的暑假，除了所有的课程学习，然后还有就是进行 SAT 的准备。在这个暑假里面，他完成了，嗯，这、就、个、是、他这个暑假看了一些闲书，三十二本。这个是二零一五年，也就是他高二的暑假，他在耶鲁大学做项目的时候，四十五天的时间里。这个第一张清单九本书，第二张清单十一本书，就是、说四十五天，他除了做项目、上课程、写论文，还完成了二十本书英文原著的这个阅读，他的阅读速度非常快。那么，除了小的时候，我们就进行过这个快速阅读训练法，他掌握了一些就是这个，比如说图像阅读法等等这样的一些方法，同时也必须让孩子要学会见缝插针，但是。哪个孩子能够理解什么是见缝插针呢？回到我今天分享的，刚刚刚开始跟大家说到，孩子说他在作文里写了电梯里的时间秘密。那么我们坐电梯，今天因为实验紧张，我就不跟听友们互动了。我们如果进到电梯里面，进去之后，大家习惯性的动作肯定是就是先去按楼层，然后。等电梯自然关闭，或者是在手动去关门。电梯是这样的，它的这个延迟时间，基本就是说你手动关门，它延迟时间是两秒；如果是等它自己关门，或者是按到楼层之后，基本上延迟五到十秒这样的一个设定，它开始运行。那么在 b a r r 很小的时候，我带他坐电梯，因为我们家住的楼层比较高，我带他去坐电梯的时候，我就我就让他来观察一下。他就知道哦，原来手动按电梯有一个两秒的延时之后，计时器清零，开始按照楼层，他开始往上去运行。OK， 那么在这个时候，他可以去按楼层。所以 ，Beryl 小时候一进电梯，如果是没有人，或者是他最后进到电梯，他会先去按关门，然后他去按楼层。然后小孩子嘛，就会看看别人，他说：“妈妈，他们都不是这么做的，只有我知道，只有我节约了这一到两秒。”也许你会问，节约一到两秒有用吗？但是这个一到两秒可以教给孩子这个时间的敏感度，这个就是你比别人快了一点点。除了这个一秒钟到两秒钟的这样的一个敏感度，还有呢，就是有一次，我带他，我早上送他去上学，我们已经。快下到电梯了，他跟我说：“啊，妈妈，我突然想起来了，嗯，邱老师说我们今天要去哪里哪里玩，然后会看到什么什么，然后什么什么。”他跟我描述了很多最后的落脚点，说他今天要出去春游，他要带水壶。那我们这个时候已经其实已经走出电梯了，我最后才知道要去拿水壶，我们又上电梯。然后这个时候，我觉得其实孩子们他们在表述问题的时候也需要经过训练。那么我就。有意的，在每次上下电梯的时候，我去教他怎么样正确的提问、精确的描述、准确的诉求和明确的表达。通过这样的表达，我们其实在职场当中也会用到。比如说，我们有时候会去见一个客户，这个客户呢，明明给了我们二十分钟的提案时间，但是他突然有事要出去。那么，我跟客户只有一起下到电梯的这个一到两分钟的时间，怎么样提取关键词，把？在一到两分钟把自己的提案主题跟他讲明确，其实这个能力是是需要从小就去训练的。然后在电梯，有时候我们等电梯，我们家女儿就说：“啊，我们等电梯的时候，妈妈，我们是不是可以经济独立？”因为小孩子很早的时候，你叫他闭着眼眼睛去练习经济独立，一个是一个是他的平衡力可以锻炼，还有呢就是可以培养他的关注度，因为你要闭着眼睛站得很稳，你的。专注度一定是在脚上，所以我们有时候等电梯的时候，我们俩我和他就一起在经济独立。十多年前，你如果到我们小区看着有一个妈妈带着一个女儿，两个人经济独立在那儿等电梯，那一定是我和 Barry。说起时间管理，我们可能很多家长就说，我也做到了，我也列了表，我每一次我也是把孩子很多时间都列在表上。其实那个不叫时间管理，那个你是在用一张表去控制孩子。真正的时间管理是应该让孩子自己来学会管理时间。那么，孩子在管理时间之前，我们也会列表。在列表之前，我是有三个步骤。第一个步骤呢是让孩子认识时间，也就是说，在他很小的时候，比如很小的时候，我可以用定时器让他明确什么是一分钟，什么是三分钟，什么是十分钟。然后呢，也让他知道这个。几分钟可以用来做什么？比如说，十到十五分钟吃饭，爸爸做饭要二十分钟，然后也让他知道时间的节点。每天晚上九点钟要睡觉，八点五十你就要去做准备。这是第一个认识时间。第二个就明确需求，我们每天要做什么事情，把这些事情也都列下来。列下来了之后，跟孩子一起进行讨论，把这个事件进行分析、进行分类，还要进行分级。分级我们大家也都知道了，就是四象限的这个时间管理，就是重要的事情、紧急的事情，教孩子来进行排序。排序的能力其实是特别重要的，因为你不会去平均用力，你会把自己最应该做的事情、最喜欢，也就是最紧急、最重要的这些事情，按照自己的这个排序，把这个能力给它锻炼出来。第三步，我们才来做这个时间表。这个时候做时间表的时候，我们已经知道。这什么是时间？也知道时间的分类和分级了。那么这个时候，我们把时间表做出来，也不是一次性的。我们按照 P、B、C、A 这样的一个循环，先有了计划，然后执行，然后来检核和,和调整。这个过程是可以循环往复。然后呢，我们有日时间格子、周时间格子、连时间格子。同时呢，我们还有一个事件，比如说每本申请这样一个大的事件的这样一个时间格子。另外分享一下，就是我们家的时间格子呢是在他小学是十分钟为一个单位，到了高中时间越来越紧，就是五分钟为一个单位。什么意思呢？时间格子，比如说小学做数学四十分钟，做语文五十分钟，那么每天他还要练琴，还有很多其他的，还有摄影，然后还有一些体育。嗯，他击建比较晚，击建是到初二以后才开始训练的。但是大家也都知道，现在孩子要学很多的课程。那么这个时间表列出来之后，不管再忙，每天我一定在这个时间表后面有属于他自己的时间格子，二十分钟或者是三十分钟。那么前面我为什么说十分钟为一个时间格子呢？他会尽快的做的时候，我就说四十分钟的数学你三十分钟做完了 ，OK， 这十分钟挪到后面去是你自己的。五十分钟，你四十分钟做完了，又有十分钟挪到后面，所以经常他他做作业或者看书做事情的这个动作会越来越快。然后 Barry 是从二年级开始，我几乎每天或者是每个周末，他都会告诉我：“妈妈，我的格子越来越多。”但是有一点，格子越来越多，你前面是不是都做对了呢？他说：“我早就发现这个问题了，因为我如果不做对，我要用自己的格子来检查订正作业，所以。”通过这样的一个管理，他知道了一些事情，不是我去告诉他，而是通过引导，他知道了第一次要把作业做对，也就是我们长大了，我们做事情第一次就要把事情做对。还有呢，他知道要预习，通过预习也可以让他作业做得很快。那么他自己也摸索出了，就是预习。拉出一个架构，他不是每一个字每一个字都去预习。比如说数学，他会拉出一个架构出来，然后呢，他会有几个他不明白的问题，他会列在那里，他课堂上去提问，这样他学习的效率就会非常高。我们知道，时间就像海绵里的水，只要你挤一挤，让时间能够流，让这个水能够流进时间的格子。多线程模式，这个是一个计算机术语。其实不要想的那么复杂。所谓的多线程，我们在小学教孩子做一个一年级可能都会遇到，有一个造句，是一边做什么什么，一边做什么什么。然后那个时候造句，很多小朋友一上来造句啊，我一边唱歌一边跳舞。其实你把它用在时间管理上是最好的，教孩子来利用，来利用时间，来怎么做多线程的这个时间管理。白若小时候是早上刷牙是这样的，就是一边刷牙一边啊、呃、听喜马拉雅，或者是他一边健身，他一边会给我打电话。到了美国之后呢，他在美国读书的时候，都是那种大型的洗衣房，他每个星期去洗衣服。他不是像那些同学就把啊洗衣筐一拎就直接去洗衣服，他会拿着洗衣筐，拿着电脑，他边洗衣服边写论文，然后就是。在这样的一个一边一边当中呢，他也会总结。我可以再加一个，比如说，我边刷牙边听喜马拉雅，我也可以一边经济独立；我可以边听早餐，我可以嗯，我可以边吃早餐边听英语，然后也可以把东西都整理一下。长期养成了这样的一个习惯，所以他在上大学的时候就一边当学生，一边去当助教，一边学习一边实习。一边开讲座，一边写文章，一边做研究，一边就是他把学分都嗯去上下校，把学分修的特别快，所以三年完成了四年的学业，提前一年毕业，还出了一本书。嗯，可能这个 PPT 交给这个组委会的时候，可能导出来还少了一个环节，还有一个环节的就是合并同类项，这是一个数学名词。什么叫合并同类项？我一说大家就。望文生义嘛，应该理解。我每次我们到了周末，因为它活动特别多，我们要出去，它它会合并同类项，就是我把要出去的事情都安排在同一同一个集中的时间段，然后提取公因数。什么叫提取公因数呢？它会根据路线来规划我要到哪里去，然后。比如说，我要去武昌，肯定是把武昌的事情办完；我要去汉口，那么我把所有的事情集中在汉口。所以，那么在周末 ，Barrel 一般，比如说高二，大家看到他刚才那个三到六臂的那个慢相，那么他的时间就是这样的，他会先，嗯，早上。可能是在家里做作业，然后中午去省博或者是省美术馆去看展。在路上我会带上吃的，他会稍微休息一下。休息完了之后呢，然后他到亚新去做儿童安全教育，然后我们再到体育馆去击剑。他击剑完了再回家做托福和 SAT 的这个训练。所以这个时间，嗯，他是这样计划的。嗯，马拉松呢是一个体育项目，嗯，很简单，我简单讲一下，也就是说，在长远的目标，我们给他一个有把任务分解，就是、说长长计划，我们有一个短目标，这样孩子跑起来就不会特别累。好，介绍了几招，我也希望各位也有自己的一些招，我们都可以交流。我们把这些时间管理的一些小方法都用都放进时间管理的这个系统里面去。那么，我们这个系统里面可以说让快点，宝贝儿；也可以有的家长非常愿意说，我就愿意牵着一只蜗牛散步，可以去看美好的风景。这些都没有错。但是，只当你当你选择了一个方法来管理孩子的时候，我们爸爸妈妈一定要陪着孩子，当孩子神一样的队友。当孩子在多一多线程运行的时候，妈妈就不要一边看韩剧一边嗑瓜子儿，爸爸也不要说，嗯，一边抽烟一边去打麻将。我们陪着孩子一起越自律越自由，也就是说，我们先当自律军，再当自由军。家庭教育最稳态的系统一定是三双眼睛看一个未来。谢谢
1: 。自由的花园。还予我们这些人。冬天夏天石榴花，晴天都是人，雨天都是难。冬天腊梅花，夏天石榴花。过路的看风景，居家的买亲。